0: Привет, друзья! Привет! С вами Максим
1: и Юлия,
0: и мы с вами начинаем наш
1: подкаст!
0: Наш подкаст, да! Сегодня мы с Юлей будем обсуждать нашу поездку, или, вернее, наш переезд, да, Юля?
1: Да, мы переехали.
0: Да, что значит переезд, Юля?
1: Переезд — это значит, что ты планируешь жить в другом месте в течение долгого времени.
0: Да. Переезд означает ты переезжаешь э, из одного места в другое. И чаще под словом переезд мы подразумеваем жизнь в другой квартире, в другом доме или в другом городе, да? И Юля, скажи, куда мы... вообще, где мы сейчас записываем подкаст? Давай э, немножко спойлера.
1: Мы записываем подкаст в отеле в городе
0: Севастополь. Мы в городе Севастополь. <связывая> <связывая> а это где Юля?
1: Это в России, в Республике Крым.
0: Ага, Республика Крым. Отлично. Это город на море, да?
1: Это город на море и возле
0: гор. Да. Вообще, м- я думаю, что мы еще в... В будущих подкастах и видео обязательно расскажем про Крым, про Севастополь и про историю, и, наверное, про политическую, да, такую немножко сложную обстановку.
1: Я думаю, да.
0: да. Но сегодня мы хотим просто рассказать, как мы переезжали, как мы переехали, вообще про нашу дорогу, про наши планы. Юля, почему мы решили переехать? Почему мы решили поехать куда-то? И переехать.
1: Мы решили переехать, потому что нам хочется зимовать на юге, там, где тепло.
0: Да, мы, как перелетные птицы...
1: Улетели на юг. Улетели
0: на юг, да. Птицы летят на юг зимой, потому что там теплее. Мы с Юлей, как птицы, мы решили полететь на юг, вернее, поехать на юг, чтобы здесь провести зиму, потому что, ну, в Севастополе теплее, да, чем в Москве или в Питере.
1: В Севастополе гораздо теплее, в Москве и в Питере сейчас уже минус, минус один, ноль градусов, где-то даже выпадает снег, а в Севастополе плюс 16 и можно ходить в
0: футболках. Да, мы сегодня практически в футболках ходили. Сегодня плюс 16 по Цельсию. Очень тепло, очень здорово. Мы с Юлей уже сколько, наверное, месяц или два месяца, да, обсуждали наш переезд. Мы думали, куда нам поехать, где нам провести эту зиму. Потому что прошлую зиму мы... Юля, где провели? Мы
1: провели в Москве.
0: Да, и это было неплохо, но э, в связи с ситуацией вот с этой... с коронавирусом, да, и в связи с тем, что мы, в принципе, э, ну, у нас было... было такое желание переехать, да, сменить обстановку, э, наверное, ну, получить свою дозу солнышка, и что еще, Какие у нас еще были причины?
1: Хотелось пожить в новом городе, потому что мы достаточно много и переезжали, и Макс, и я, мы жили в разных городах, в разных странах, причём именно жили, они а просто путешествовали. Угу. И сейчас тоже очень захотелось снова где-то пожить, но границы почти все закрыты, поэтому мы выбирали город в России.
0: Да, и мы выбрали Севастополь, и как мы туда, Юля, поехали? Как мы добирались до Севастополя?
1: Мы поехали, разумеется, на машине.
0: Да, мы решили поехать на машине, хотя у нас был был выбор. Мы думали, нам полететь в Крым или нам поехать в Крым. Почему мы не полетели в Крым? Почему мы не полетели на самолете?
1: Я думаю, что мы не полетели, потому что... Очень здорово иметь машину в Крыму, потому что ты можешь ездить по всему полуострову. Крым это полуостров.
0: Да, Крым это полуостров.
1: Можешь ездить в разные города, можешь можешь ездить в горы, а без машины здесь не очень удобно добираться до других городов.
0: Да, действительно. Крым это очень красивое место. Есть здесь несколько городов очень таких интересных города на море и сам Севастополь и столица Симферополь да это все разные города и все хочется посмотреть побывать в городах съездить в горы на море да здесь очень много интересных мест на море поэтому конечно на своем транспорте или на личном транспорте это делать гораздо удобнее
1: безусловно да. иначе да. надо будет добираться на общественном из общественного здесь только естественно автобус и ты будешь ехать долго с пересадками в <с город. Ты можешь не доехать на автобусе. Тебе нужно будет ловить попутки. Это не очень удобно.
0: Что значит ехать с пересадками на автобусе?
1: Это значит, что, например, тебе нужно добраться в один город, но прямого автобуса туда нет. Ты mm-hmm. едешь в другой город. В том городе ты находишь еще один автобус и уже на втором автобусе добираешься до места назначения.
0: А понятно. То есть это не один автобус, а несколько. Да, автобусов.
1: два, три, как повезет.
0: Да, ясно. Вот, и мы, значит, поехали, мы выехали... Сколько мы... Сколько дней мы ехали, Юля?
1: Мы ехали два дня с ночевкой. то есть ночью мы не ехали, но это было два полных дня.
0: Два полных дня. Какое расстояние от Москвы... Мы выехали э, из Москвы, да? Какое расстояние от Москвы до Севастополя?
1: Тысяча восемьсот километров.
0: 1800 километров, верно? И мы проехали это расстояние за два дня.
1: дня. Угу. Да.
0: А, где мы останавливались с тобой? Мы один раз останавливались, да?
1: Да, мы останавливались в городе Ростов на Дону.
0: Ростов на Дону. В России есть два новгорода, есть два Ростова, есть Ростов на Дону, а есть Ростов. По-моему, он просто называется Ростов. Ростов-Великий? Не... Да, или Ростов-Великий, но есть два Ростова, и мы сейчас говорим про Ростов-на-Дону. На-дону. Да. Это город, который находится недалеко от Воронежа, это город на Азовском море, ну, рядом с Азовским морем, да? Это был единственный город на нашем маршруте, где мы останавливались, да? (связь) давай расскажем пару каких-то забавных ситуаций, что мы... что случилось с нами по дороге. Во-первых, мы мы уже с тобой записали диалог про коррупцию, и мы его выложили... нет, мы еще его не выложили на YouTube. Скорее всего, вы его увидите позже, этот диалог на YouTube, чем, чем этот подкаст. И в этом диалоге, он будет на Ютубе через несколько дней. Вы услышите, как мы с Юлей обсуждаем тему
1: Коррупция. Да. Мы говорим в видео, которое вы видите на Ютубе, о том, что ситуация с коррупцией в России улучшается. Коррупция становится меньше.
0: Но она все еще есть.
1: И, да, и это мы э, увидели на своем собственном примере. Буквально вчера в городе Ростов-на-Дону.
0: Да, буквально вчера э, мы, э, мы въехали в город... Вообще было две ситуации. Значит, две э, ситуации, и обе связаны с ГАИшниками, да, С инспекторами ГИБДД или с инспекторами ГАИ. Э, то есть это дорожная полиция, так скажем, да. Да? Вот. Э, Как это было? Мы ехали на машине, и нас останавливает инспектор Ну, давай говорить ГИБДД ГИБДД. или ДПС, есть Дорожно-патрульная служба, Служба. ГАИ это госавтоинспекция, ГИБДД это, э, я не знаю, но неважно Короче, нас... Давай просто говорить полицейский. Полицейский. Да. Значит, нас останавливает полицейский и говорит, предъявите, пожалуйста, документы, водительское удостоверение и так далее. Я показал все документы и затем... Инспектор попросил меня, выйдите, пожалуйста, из машины и, э, пожалуйста, идите за мной. Он, значит, я пошел вместе с ним. Дальше он мне показал на компьютере фотографию, где я нарушил правила дорожного движения. Э, Я не буду описывать подробности, но э, я не знаю, может... Я не уверен до конца, я действительно нарушил правила. Или я не нарушил правила? Я, честно говоря, не могу точно сказать. Но это не столь важно, потому что он показал мне фотографию с камеры и сказал, Максим Сергеевич, вы нарушили правила. Я смотрел на эту фотографию и я ответил, что, ну, вы знаете, я не не понимаю, почему я нарушил, и мы с ним, с инспектором начали спорить. Да? И после этого э, инспектор, их было двое, да, два человека. Они, ну, как бы, начали, ну, что ли, манипулировать, да, так можно, наверное, сказать. Э, как-то манипулировать или давить, что ли. Есть еще какое-то, Юля, слово? Прессовать.
1: Прессовать.
0: Да, то есть как бы говорить, нет, вы нарушили правила, вы ничего не знаете, вы нарушили правила. Как вы могли нарушить правила? а Вы совсем не разбираетесь в правилах, вы не знаете правила. Да, в таком стиле они агрессивно. говорили. Агрессивно. Да, очень агрессивно. И это было вообще странно, это первый раз, когда я такое ну, ощутил, да, первый мой опыт. И затем он начал мягко, аккуратно намекать, да, намекать означает говорить, но не говорить напрямую, а... как сказать это, Юля, намекать? Как это объяснить? Как бы он хотел, чтобы я... ну, я так предполагаю, да, он хотел, чтобы я дал ему взятку, то есть, чтобы я дал ему деньги. но он не сказал это напрямую. Он не сказал, Максим Сергеевич, давайте деньги, и я вас отпущу.
1: Да, да? он начал говорить, что ну, проблему можно решить.
0: Да, это, что вот э, вы нарушили правила, это проблема. Ну, давайте решим эту проблему как-то. Конечно, он не может сказать, э, давай деньги, да? Но он на это намекал, он хотел чтобы я сказал, ну давайте я вам просто дам деньги, или просто чтобы я дал деньги, да, но я этого не сделал, и в итоге, не знаю, минут 10, наверное, мы с ним разговаривали, и он просто сказал, ладно, все, едь, да, поезжай. Угу. В общем, он меня отпустил. Это была, ну, это была странная ситуация, потому что я увидел, как это работает психологически. То есть я ощутил, как как это происходит. То есть, неважно, нарушил ты или не нарушил, но тебе должен прийти официальный штраф. Uh-huh. Да? Тебе должны выписать штраф, этот тикет, да? чтобы ты потом его оплатил. Да. Но они хотели деньги сейчас. Да. Юля, расскажи про второй случай. Второй случай был, когда мы уже... Когда мы выезжали из города Ростов-на-Дону, утром мы выехали в сторону э, Симферополя, и, кстати, мы все время ехали по платным дорогам, да, Юля? Да,
1: мы ехали по платным дорогам, что позволило нам доехать быстрее, потому что платная дорога — это трасса по которой ты едешь на большой скорости, там нет светофоров, пешеходов и городов.
0: Да, то есть ты просто едешь, там ограничение 110 километров в час, иногда 130 километров в час.
1: Вот, и мы выезжали утром из Ростова и въезжали в другой регион, который называется Краснодарский край.
0: Да, Краснодарский край это тот регион России, где находится Сочи, да, и где находится столица Краснодар. Да. Краснодар, столица Краснодарского края. Это рядом с Крымом, да, это как бы соседние регионы.
1: Да, это тоже юг, здесь тоже... ну, в Краснодарском крае тоже есть море, там отдыхают много людей.
0: Да, это курортный такой регион.
1: Да, и поскольку это курортный регион, туда приезжают очень много людей из разных регионов. Из Москвы, из Санкт-Петербурга.
0: Особенно из Москвы и особенно из Санкт-Петербурга.
1: Да, Да. поэтому э, на въезде в регион есть пост полиции дорожной, который останавливает машины и проверяет... Не только документы, но и все содержимое машины. Нас снова остановили полицейские, сначала проверили документы. На самом деле они говорили достаточно вежливо, в отличие от полицейских, которые остановили нас... Накануне.
0: Да, в Ростове. В
1: Ростове. Они понимали, что мы знаем закон.
0: Да, потому что мы с Юлей после первой встречи с полицией, мы начали... Юля открыла законы, да, и мы начали смотреть, какие есть у нас права, да, потому что, ну, часто... Можно встретить какие-то нарушения, тебя останавливает полицейский, и ты не знаешь прав, ты не знаешь регламента, да, и он может ну, делать все, что угодно, если ты не знаешь.
1: Да, и поскольку мы переживали, что инспектор может что-то сделать... Неправильно. Неправильно. Мы почитали закон, поэтому, когда нас остановили, мы смогли, в общем-то, показать, что мы знакомы с законом, поэтому полицейский это понял и стал говорить с нами формулировками из закона. Вежливо, тактично, но они устроили нам можно сказать, обыск.
0: Да, обыск. Юля, что такое обыск?
1: Обыск — это когда все твои вещи осматривают, достают все сумки, просят открыть все косметички, берут в свои руки все твои личные вещи, обнюхивают, осматривают, выворачивают карманы, и это было странно, потому что мы точно знали, что у нас нет ничего запрещенного Но в этот момент ты чувствуешь себя очень некомфортно, мы достаточно много путешествовали, но ни в одном аэропорту мира, ни в Америке, ни в Европе, ни в Азии так не обыскивали, как на въезде в Краснодарский край.
0: Да, то есть это был такой обыск или, ну, досмотр, другое слово, да, синоним. То есть, когда твои вещи смотрят, смотрят все, да, все, что у тебя есть. И, ну, это, конечно, было странно. И самое главное, почему нам было некомфортно? В аэропорту ты не чувствуешь, что тебе некомфортно. В аэропорту
1: ты не чувствуешь, а yeah. здесь... Ты переживаешь, потому что, к сожалению, есть большое количество случаев, когда полиция на дороге может что-то тебе подбросить, и потом как будто бы найти, то есть, например, тебя могут подбросить наркотики, потом они находят эти наркотики и начинают тебя шантажировать, просить взятку, чтобы отпустить, и ты не сможешь доказать, что у тебя этих наркотиков не было.
0: Да. То есть такая проблема, что когда тебя обыскивают, когда досматривают, да, когда открывают твою машину и инспектор начинает что-то там делать, ты всегда Понятно, что шанс очень маленький, может быть, это, не знаю, там, один процент. Но он есть. Но он есть, и ты об этом думаешь, да? Ты сразу представляешь, что, а что будет, если сейчас инспектор э, тихонько, аккуратно, скрытно положит, не знаю, там, марихуану или, ну, что угодно, да? Что-то нелегальное тебе в автомобиль. И потом скажет, о, Максим Сергеевич, что это? А ты... А-а-а-а, это не мо ⁇ это не мо <св-> ⁇ Да.
1: Да, и они запретили нам вести видеосъемку, <св-> хотя мы могли это делать. Они пригласили двух свидетелей.
0: Да, двух, просто они остановили э, два автомобиля и пригласили двух людей, чтобы они были свидетелями, то есть чтобы они ну, были наблюдателями, да, чтобы они смотрели за э, процедурой или процессом обыска, досмотра.
1: Да, по закону они не могут это делать без свидетелей. Должны быть люди, не заинтересованные, да, не знающие ни нас, ни инспекторов ГИБДД, ни, ни полицейских, которые будут просто независимо наблюдать за происходящим. Но, к сожалению, это тоже не гарантирует тебе безопасность, потому что свидетели просто стоят рядом, и если полицейский что-то незаметно тебе подложат то ты ничего не докажешь, или тебе могут подложить что-то, остановить через 100 метров на другом посту и что-то найти, Да. и там будут тоже свидетели, которые увидят, что у тебя что-то нашли.
0: Да, мы, конечно, не хотим сказать, что это происходит часто, да, что это происходит там всегда, то есть, но просто такие случаи есть, и неважно, это происходит как бы очень часто, не часто. И, то есть неважно чистота, важно, что это может быть, есть шанс, что это произойдет, от этого становится страшно. Да? Да. Хорошо. Собственно, так мы... А давай еще расскажем про Бордель. Бордель в городе Ростов. Ростов.
1: Да, когда мы подъезжали к Ростову, мы решили забронировать там отель, чтобы остановиться. И на сайте, где представлено много-много отелей, на Букинге, я думаю, что этот сайт известен во всем мире.
0: Все знают Букинг.
1: Букинг. Мы нашли там вариант, который показался нам симпатичным. Он был в центре фотографии были симпатичные, цена была адекватная, Адекватная. и мы его забронировали, приехали, а отель оказался борделем.
0: Да, почему мы так подумали, с чего мы так решили, что это бордель, потому что как только мы вошли в отель, сразу за нами вошли люди, мужчина и девушка. И, ну, ну как сказать, субъективно нам сразу показалось, что... Ну, мне, например, сразу показалось, что что это не просто парень и девушка, да, что это клиент и проститутка. И дальше мужчина попросил администратора, девушку, спросил, есть ли у вас номер на два часа? Ну, что мужчина и женщина могут делать в номере 2 часа вечером?
1: И это могла бы быть просто пара, а не клиент и проститутка, да. но вслед за ними зашла еще, еще одна, одна пара, пара с таким же вопросом. И на ресепшн, помимо цен на сутки, стояли еще цены на 2 и 4 часа.
0: Да, то есть можно номер снять на 2 часа, можно номер снять на 4 часа. Поэтому и все комнаты, все номера в отеле, они выглядели... Ну, ладно, не все, но на. Наш номер выглядел так, что это была маленькая комната, большая кровать, да, и душ. И все. В принципе, все чисто, все аккуратно, но... Хочется верить. Да, хочется верить в это. Но это, конечно, очень походило на бордель. То есть очень похоже было на бордель. Да. Еще смешной момент. Как только мы вышли из, борде... из отеля, мы услышали какой-то такой звук. Что-то упало. Что это было, Юля? Из
1: соседнего с борделем дома выпал человек.
0: Да, да. но он не выпал из окна, просто внизу дома, там, где находится подвал, да, то есть цокольный этаж, самый, так скажем, ну, минус один, да, этаж, оттуда выпала какая-то, я не знаю, дверь или какая-то, какая-то, я не знаю, доска или картонка, что-то такое, да, и оттуда просто вывалился человек, да, то есть он такой... Потом он встал и медленно как-то так пошел куда-то. Что
1: зомби атакуют.
0: Да, это было просто как, не знаю, в каком-то, ну, кино, какой-то готом, да. Да. Такое ощущение, что сейчас появятся Джокер и Бэтмен.
1: Поэтому, возможно, следует посмотреть Ростов-на-Дону при свете дня, то есть, конечно, мы были уставшие, конечно, нам испортило настроение э, ситуация с полицейским, который вымогал взятку, но действительно, что мы увидели в городе, нам не понравилось.
0: Да, да, у у нас осталось неприятное впечатление после посещения этого города, это факт. Вот, ну и затем мы поехали, в, в принципе ехали мы достаточно хорошо, отлично, комфортно, да. быстро, дороги хорошие, везде строят э, замечательные дороги, крымский мост, да, ну про это мы все расскажем в будущем, тоже замечательная дорога, все прям, ну все отлично, идеально, а, и давай расскажем в конце, как мы сегодня искали квартиру, потому что мы приехали вчера ночью. И мы сразу пошли гулять, мы пошли к морю, да, мы гуляли в центре города. На самом деле, это уникальный город. И, кстати, у нас в России три федеральных города. Да, да? города
1: федерального значения.
0: Да, три города федерального значения. То есть, как бы, три таких главных, ну, не знаю, стратегических, что ли, города. Стратегически
1: важных города больших, важных. Да. Это Москва. Питер. И, с недавних пор, Севастополь.
0: И Севастополь, Да. Вот, и, значит, мы приехали, пошли гулять, потом э, мы, начали спать, и сегодня утром мы начали искать квартиры, чтобы снять квартиру, да? Потому что сколько мы, Юля, планируем здесь пробыть?
1: Планируем пробыть
0: месяцев пять. Да, где-то месяцев пять, наверное, мы здесь планируем пробыть или прожить. И сегодня мы начали искать квартиру, и, в принципе, я считаю, что мы быстро нашли ее, потому что, ну, где-то полдня мы искали, угу. мы смотрели варианты, но мы э, посмотрели только одну квартиру, ну, физически. Да. да? мы поехали, э, значит, э, ну, вернее, пошли пешком, да, это не, не такой большой город. Мы пошли пешком, и мы увидели квартиру первую. Да, и нам она понравилась. Да. Мы потом сели и начали еще на разных сайтах искать другие варианты, но мы поняли, что этот вариант он нам больше всего понравился. Почему он нам больше всего понравился?
1: Квартира находится в самом центре Севастополя.
0: Это самый центр.
1: Пяти минуты ходьбы от моря.
0: Море рядом, все культурные объекты, все рядом.
1: И район очень красивый, он немножко на холме. И если ты выходишь из дома, ты можешь смотреть на Севастополь немножко с высоты.
0: Да, то есть ты как бы на высоте, то есть это приятно очень. И какова стоимость, Юля, этой квартиры?
1: Мы будем платить 30 тысяч рублей за месяц, за двоих.
0: Да, то есть это двухкомнатная квартира, там две комнаты, и э, они небольшие, квартира небольшая, но она уютная, да? Очень уютная. Очень уютная, чистая. И там есть все, что нам нужно. Там есть
1: все необходимое.
0: Да, вы ее увидите на видео, обязательно мы ее покажем. 30 тысяч это где-то ну, почти 500 долларов, может быть 450 да, долларов. Да. да. 450 долларов.
1: Но для квартиры в центре города, я думаю, что это адекватная цена.
0: Да, сейчас не сезон, да. да. Когда сезон, то есть когда сюда приезжают туристы, летом, да, э, то, конечно, эта квартира будет стоить гораздо дороже, поэтому, в принципе, это нормальная цена. Я думаю, что это, может быть, это чуть-чуть дороже, чем мы могли бы найти, то есть мы могли бы найти дешевле, но, с другой стороны, Ну, локация просто превосходная, Да. и плюс в эти 30 тысяч входят все коммунальные услуги, потому что всегда, когда ты снимаешь, ты ищешь квартиру, да, для э, аренды, для съема, тебе всегда нужно понимать, сколько стоит квартира и сколько стоит коммунальные платежи, да. да? Поэтому 25 тысяч это квартира, 5 тысяч это коммунальные платежи, ну, примерно, да, поэтому около 30 тысяч. Да. Да. Ну что ж, я думаю, что, друзья, мы вам еще сможем многое рассказать про Севастополь. И мы сами хотим, да, Юля, побольше узнать об этом городе?
1: Конечно, мы хотим узнать и историю, и почитать всякие, может быть, легенды. Мы уже нашли книжку, которую мы хотим купить. Мы будем больше узнавать про этот город и обязательно рассказывать, я думаю.
0: Да, я думаю, что мы расскажем. Конечно, я думаю, что мы расскажем и о... э, ну как это сказать о социальной вот этой составляющей то есть э, понятно что э, ну, вокруг как сказать ну да вокруг Севастополя сейчас э, такая как это правильно выразиться ну есть некоторые проблемы да да с тем, политическая что, ситуация да, политическая не очень вот правильно политическая ситуация да что э, Кто-то считает, что Крым был захвачен, да, аннексия Крыма, кто-то считает, что Крым был присоединен, все нормально, кто-то считает ненормально, но это мы будем обсуждать в будущем, Да. да, когда у нас будет больше информации и... И, и общем... когда мы
1: поговорим с кем-нибудь из местных, и да. выясним, что же они думают что про они эту ситуацию. Думают.
0: Да, это будет очень интересно. Но у вас, друзья, если есть вопросы, вопросы пишите, задавайте. Какой сайт, Юля, на каком сайте можно задавать вопросы? ком. Все правильно, да. Давайте, друзья, увидимся, и хороших вам, не знаю, выходных, хотя нет, уже рабочей недели. Недели! Хорошей вам рабочей недели. До новых встреч! До новых встреч!